0: Estos son los últimos días. Un estudio del apocalipsis con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados hermanos en Cristo, estimados Escuchas eh, Que nos escuchan a través de Radio Cristo Viene Y bien contentos de estar nuevamente en una emisión más De su programa, nuestro programa Los Últimos Días Es un placer estar con ustedes Y pues para comenzar vamos a leer eh, el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis Dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Vamos a orar gracias bendito señor te damos por este programa el día de hoy Gracias amado padre porque podemos escudriñar nuevamente tu palabra Descubrir los secretos tan maravillosos que tienes en ella y que podemos analizar junto contigo Padre te exaltamos Te bendecimos Señor Y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús Oramos, amén y amén Muy bien y bueno Soy su, soy su hermano y amigo Andrés López Y es un placer saludarlos aquí en este programa Los últimos días Seguimos aquí con el Análisis del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, donde se refiere a las siete iglesias a las que les manda correspondencia el apóstol Juan y cuyo autor de estas cartas es eh, nuestro amado Señor Jesucristo. Y... En este versículo 10 del capítulo 2 hemos visto lo que es, eh, hemos estado analizando lo que es la iglesia de Esmirna y es la iglesia sufriente y cómo el Señor eh, les da esta palabra de aliento porque dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí tiene un determinado mandato les está diciendo, escuchen amigos, sé que están sufriendo mucho, pero pronto terminará, más que eso dice, no teman por lo que están a, pu a punto de sufrir, no tengan miedo, viene a mi mente el Salmo 56, versículo 11, que dice, en Dios he confiado, no temeré, qué puede hacerme el hombre, en Dios debemos confiar, no debemos tener miedo, Debemos estar conscientes que, como cristianos, viene más sufrimiento. Y Jesucristo, en esta palabra del versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, nos anima. Así como en el Salmo 56, Dios nos anima, Jehová nos anima. Dice que hemos vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, nosotros hemos vencido al mundo. Lo dice en Juan 16, 33, Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay ninguna promesa de alivio en estas palabras. Hay más que nada una afirmación del sufrimiento que habremos de sufrir. Esa es la promesa que hay. Sin embargo, Jesucristo nos dice que no tengamos miedo. Y luego se vuelve más específico, he aquí, de esa forma nos dice que está la realidad, no va a decir que todo mejorará, que todo estará bien, al contrario, parece decirnos que en realidad la persecución para los verdaderos cristianos se empeorará. Esta es la realidad, dice el diablo está a punto de lanzar a algunos en la cárcel, esto va a suceder. Es una profecía, no va a terminar, va a continuar y algunos cristianos van a ser encarcelados en esta iglesia de Esmirna. El diablo mismo lo va a hacer. Eh, es increíble cómo Dios utiliza hasta el diablo para cumplir sus propósitos. Pareciera como que dice voy a hacer que el diablo haga esto. Algunos de ustedes van a ser encarcelados y esto por qué? Para que sean puestos a prueba y que sea puesta a prueba su fe. No tendrá mucha duración, dice en, en el Apocalipsis, que durará 10 días. Dice, tendrán tribulación por 10 días. Un encarcelamiento breve. ¿Qué podríamos decir? Bueno, algunas personas significa, dicen que significa 10 años. Que es un periodo de 10 años que estoy usando un día como que fuera un año. Algunas personas... Lo mencionan como una cantidad de tiempo indeterminada. Eh, no podríamos decirlo con precisión. Que querrá decir, pues, querrá, quizá querrá decir que fueron 10 días. Eh, me inclino porque sean 10 días. Lo que está diciendo es no temas. En realidad, el diablo está a punto de lanzar algunos de estos cristianos de la iglesia de esmirna y van a tener problemas durante 10 días es un encarcelamiento breve quizá terminó en la muerte de muchos quizá terminó en la muerte de la mayoría quizá terminó en una expulsión de la iglesia de ese lugar bueno muy importante porque porque sabemos que tiene un desenlace fatal o muy fuerte porque dice para que te pongan a prueba para que los pongan a prueba algunos a veces como cristianos decimos Señor, bueno ya he sido probado ¿sí? Ya he tenido suficiente Muchas veces parece que estamos hartos de, toda la, de todos los problemas que sufrimos o experimentamos Sin embargo, Jesucristo aquí deja el punto claro Está seguro de que estaremos a salvo Y saben, estaremos a salvo por la salvación no en precisamente en la carne o no precisamente en estar mejor en un aspecto físico o material. Esto es la transitoriedad del mundo. Es, es asombroso. Dios le está señalando al diablo en este versículo. Eh, porque el diablo tiene esta larga historia de destruir y poner a prueba y poner a temblar la fe salvadora de muchos cristianos. Eh, el diablo conoce la Biblia Es un fundamentalista evangélico Él interpreta muchas veces la Biblia correctamente, la lee Quiere destruir el plan de Dios porque lo, lo conoce Y el propósito de Dios que se basa en la salvación Quiere atacar directamente la salvación Y hace una labor constante el diablo de confundir el evangelio Atacando a los creyentes que son salvos Tratando de destruir esa salvación en el corazón que el creyente ya posee el diablo se entretiene destruyendo o tratando de destruir a los regenerados es una batalla a los nacidos de nuevo sin embargo Jesucristo dice aquí estoy, te estoy protegiendo eh, Satanás dice yo voy por ellos, por estos seguidores de Cristo por estos discípulos de Cristo va a la guerra con, contra ellos y los va a buscar los va a buscar en persona como lo leemos en el libro de Job Satanás se aparece en el trono de Dios Y Dios le dice Has oído acerca de mi siervo ¿Por qué le dijo eso? Bueno, el diablo andaba rodando por el mundo Simplemente caminando como siempre ¿Por qué? Porque dice la escritura que es como león rugiente Que busca a quien devorar Ahora Dios está a cargo Pero Satanás le dice, ¿has probado a Job? Sin embargo, el Señor le dice, bueno, Job es recto, piadoso y sin mancha. Sin embargo, Satanás le dice que eso le ha pasado porque tiene riquezas, porque tiene su vida resuelta, entre comillas, desde la perspectiva material. Entonces le dice, si tú le pusieras a prueba, te darías cuenta que verdaderamente no es lo que aparenta ser. Job es descrito aquí como el mejor, como el más temeroso de Dios El más fiel Y bueno, Satanás dice, sí, bueno, la razón por la que te sigues es porque lo tiene todo Tiene una gran familia eh, Lava sus pisos con mantequilla El hombre verdaderamente es rico Lo tiene todo Quítale sus riquezas y vas a ver cómo te maldice en la cara Dios le dice, bueno Ve con él no puedes quitarle la vida, pero puedes hacer cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que le sucede a Job? Bueno, por pobreza instantánea, pierde todo, sus hijos mueren y solamente le queda a su esposa. Bueno, yo pienso que en algún momento hubiera preferido que se la llevara en vez de alguno de sus hijos, porque ella le dice, le da un consejo, un consejo tremendamente pernicioso, le dice, ¿Por qué no blasfemas el nombre de Dios y mueres? ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Le de ese mal consejo. Nunca demostró ser verdaderamente una ayuda idónea en este libro. Además, eh, se quedó con un montón de amigos tontos que le seguían dando malos consejos. Eran los terapeuta, terapeutas cristianos originales. Como ese término tan tonto de psicología cristiana. No, o sea, <ríe> no existe tal cosa como la psicología cristiana. Existe la escritura. Y existe la consejería que nos puede dar la escritura, no la psicología cristiana, ese es un término posmoderno y absurdo. Total que estos amigos le dieron las respuestas incorrectas, la vida en ese entonces era un desastre horrible para Job. Sin embargo, a pesar de todo, su fe nunca vaciló. ¿Sí? Él decía, aunque Dios me mate, pensaba, aunque Dios me mate, confiaré en él. Nunca vaciló en su fe, sin embargo Satanás sigue atacando y dice, eh, voy a seguir atacándolo, pero sin importar lo que haga, no importa qué tan severo sea el daño, Job permanece en una fe inquebrantable hacia Dios, y no se puede uno imaginar nada más severo, en la vida que lo que le pasó a Job, si no han leído este libro, amados hermanos, hermanas, eh, Radioescuchas, léanlo, no importa lo difícil que sea la prueba La fe verdadera no puede ser destruida Lo vemos en Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 Vemos otra ocasión en donde Satanás pone a prueba a alguien que Y a alguien muy allegado al Señor, Dice, dijo también el Señor en el versículo 31 del capítulo de, 22, perdón, de Lucas dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Jesús le dice, Satanás quiere zarandearte como al trigo. Satanás está detrás de ti, Pedro. Vino a mí y me preguntó si podía hacerte daño. Se pueden imaginar, a Pedro probablemente pudo haber pensado, bueno, señor, y le dijiste que no, 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 es así, porque tú me quieres. Jesucristo, sin embargo, le respondió que sí, que sí iba a ser zarandeado, sí iba a ser tentado, muy fuertemente. Y, y pudo haber pensado, Pedro, bueno, señor, no necesitas hacer esto, o sea, tú sabes que soy salvo y soy tu seguidor, ¿para qué me necesitas eh, dar esa prueba?, no, no es porque Jesucristo necesite obtener información Es otro mensaje a Satanás Y es que la fe salvadora La fe verdaderamente salvadora de un nacido de nuevo es indestructible Recuerdan ese pasaje en la escritura que dice que nada nos separará del amor de Cristo Bueno en este caso Satanás fue tras Pedro Y Jesús le dijo que él había orado por él para que su fe no fallara Y así fue este mensajero de Satanás también fue tras Pablo, tra, tras el apóstol Pablo y tampoco pudo destruir su fe De hecho gracias a él, esta fe del apóstol Pablo se hizo más fuerte que nunca Realmente creó eh, esta fe indestructible y en realidad hay una batalla a nivel sobrenatural entre Dios y Satanás Una batalla por la fuerza de la fe Satanás está tratando constantemente de destruir la verdadera fe en realidad mi opinión respecto a esto es que Satanás al crear estas pruebas de fe Pues verdaderamente desenmascara a los que no tienen una fe verdadera Porque si, si se alejan del camino es que no han sido verdaderamente nacidos de nuevo Si es que no van a regresar Dios en ese caso, Jesucristo en, es, en ese caso dice está bien Si quieres poner a prueba a esta persona que es nacida de nuevo hazlo y Satanás, en total frustración, por ejemplo, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, regresa derrotado. Muchas veces en un corto espacio de tiempo, muchas veces en un espacio más largo. Eh, pero se demuestra siempre que la fe salvadora no puede ser destruida por la prueba. Dios está involucrado en la guerra con Satanás. Y él muestra su gloria, y muestra su poder, y muestra su salvación. Él... En diferentes, en diferentes versículos en la escritura nos está llamando a tener ese don de discernimiento y permanecer alerta porque él sabe que el diablo va a venir, que va a poner a algunos de nosotros a prueba. En este caso que va a poder poner a estos cristianos de la iglesia de Esmirna en prisión. Y puede que no sea más de 10 días, o ya sean días naturales o años, pero es una prueba y no es una prueba para revelarnos nada, ni para revelarle nada a Él, sino simplemente para su gloria y su honra, porque esto demuestra al final de cuentas que la fe salvadora de Dios, la fe salvadora de Jesucristo es indestructible. Luego después viene el consejo final. Él dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque esta persona no será herida por la segunda muerte. Muy bien, tenemos que ser fielas, fieles hasta la muerte, para obtener la corona de la vida. Él simplemente está reafirmando que la fe de estas personas es real, es una fe duradera, es una fe que, a pesar de traer una muerte temporal en esta vida, nos proporciona la vida eterna porque es la corona de la vida. No es, no es la importancia en sí de la corona. O sea, no, no, no es esa corona la que nos va a proporcionar vida ni salvación. Ni es para usarla en, en el cielo como... En un despliegue de... Pues de, de, de... Como un desfile de modas, ¿no? O sea, como un accesorio. Si no, esta corona... Realmente significa la culminación, la recompensa de la vida eterna, el resultado de la muerte en fidelidad y que tiene como resultado la vida eterna. ¿Tenemos que temer a algo? Bueno, humanamente tememos, pero en realidad en Cristo no tendríamos que temer a nada, porque si morimos y si morimos en fidelidad, Él nos dará la vida eterna. Él sabe que en un momento Él experimentó la muerte. Sin embargo ahora vive Y porque Él vive, nosotros viviremos Y este es el mensaje que, que da y dice Por eso dice el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Aparece en todas, en cada una de estas cartas a, Él pide que escuchemos atentamente a lo que está diciendo Jesucristo lo dijo y el apóstol Juan lo escribió Él es el me mensajero que entrega ese mensaje y el Espíritu Santo lo está presionando en su corazón para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Esto es Cristo enseñando, así es. A pesar de que está escrito por el apóstol Juan, el mensajero lo entrega a, esto, a este y, y le dice El que venciere no sufrirá daño con la segunda muerte es algo importante y aquí pues vamos a cerrar este estudio, pero ese es, eso es como nos define la escritura y nos ves, define como vencedores, no porque vayamos a dar pruebas necesariamente de una victoria a nivel en mundano, con conquistas materiales o conquistas de elementos materiales o de elementos de prosperidad, la victoria consiste en que hemos vencido al mundo porque nosotros seremos galardonados con la vida eterna. Eso es lo que significa ser cristiano, esa es la victoria. Os voy a dejar para terminar este estudio con un pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿A ti te gustaría experimentar esta victoria? Si es que no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes tener esta victoria. No vas a sobrevivir a lo que es la segunda muerte. Tu alma perecerá en el infierno. ¿Quién es el que vence? Vence quien tiene a Jesucristo en su corazón quien cree en el señor jesús como el hijo de dios y como dios mismo es el que el que vence es el que vence al mundo él nos dice que ya hemos vencido al mundo si tenemos a jesucristo cómo puedes aceptar a jesucristo pídele perdón arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete de tu desobediencia y confía en él en todo tu corazón pon tu confianza en él y no en el mundo, ni en tus capacidades, ni en una religión. Pon tu confianza en Jesucristo. Él ha sido mandado al mundo. Ha sido el Hijo Unigénito mandado por el Padre. Para que todo aquel que en Él cree, y qué significa creer, que ponga su confianza en Él. Que le reconozca como único y suficiente Señor y Salvador. Para que sea salvo, para que... Él se ha glorificado, que su nombre se ha glorificado. No es porque tú lo merezcas, ni porque seas especial para, para Cristo. Es por su gloria y por su honra. Es para que su nombre sea exaltado. Por supuesto que nos ama. Por supuesto que tiene un, es, un lugar especial en su corazón para nosotros y somos la niña de sus ojos. Pero ese no es el fundamento, ni es el... el respaldo de la fe sino que la, la salvación es de dios la salvación proviene de dios y no es por obras para que nadie se gloríe sino por gracia si vas a aceptarle como tu señor y salvador ve a tu cuarto ora. no te voy a dar una oración de fe para que tú para que tú le des es una oración pidiéndole perdón y tiene que salir de tu corazón yo no puedo decirte exactamente cómo le pidas perdón Lee tu Biblia, congrégate o ponte en contacto con una congregación que tenga sana doctrina. ¿Cómo cuál, ¿Cómo cuál es la sana doctrina? El don del discernimiento que te va a proporcionar el Espíritu Santo, siendo una nueva criatura, te va a permitir saber lo que es sana doctrina. Eh, y es esa es la vida que, que Dios pide que tengas, una vida de obediencia, de santidad, que te arrepientas de tu pecado, que Gires tu camino, que abandones esa pecaminosidad Y que seas un discípulo de Cristo No solamente un seguidor No solamente un simpatizante Sino un discípulo Alguien que viva día a día Tratando de llegar a la altura del varón perfecto Que es Jesucristo Y no por méritos Y no por, por un, una disciplina de vida Sino porque el Espíritu Santo habitará en ti y Él te guiará a todas las cosas y te ministrará Vamos a orar Gracias te damos, amado Señor, por este estudio Por la bendición de haber estado juntos nuevamente el día de hoy Te exaltamos, amado Padre, bendecimos tu santo nombre Y te glorificamos por siempre En Cristo Jesús oramos, amén Gracias, amado Escuchas. Esta fue una edición de Los Últimos Días Nos esperamos para nuestra próxima emisión Soy el, su hermano y amigo Andrés López Bendiciones Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis. Hasta pronto.